0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von den Vodois-Versicherungen, dem KMU-Versicherer in Ihrer Nähe. NZZ Akzent
1: Er hat mir erzählt, dass ein paar junge Männer zerstückelt worden seien und in die durchs Dorf geschoben worden seien. Das sei damals unter dem Kommando von Koscha passiert.
0: Solche grausamen Geschichten werden im Norden Liberias über Alio Koscha erzählt. Michael Schilliger hat sie sich angehört, doch einfach so glauben kann er sie nicht.
1: Zuerst habe ich auf dem Markt eine andere Hose gekauft und ein paar Gummistiefel. Das wurde mir so empfohlen, weil die Straße so schlecht sei und man da durch Pfützen fahre. Das war dann tatsächlich ein Höllenritt. Neun Stunden hinten auf dem Motorrad. Durch eine wunderschöne Gegend, Wälder, die nie enden, aber halt auch eine Straße, die eigentlich mehr ein Schlamm. Pfad ist. Und das war eine lange Reise, und dann in der Dunkelheit bin ich in Feuer, in diesem Dorf im Norden, angekommen. Feuer sieht aus wie jedes andere Dorf in dieser Gegend. Es sind Sandpisten, niedrige Häuser, Marktstände an der Straße. Motorräder wirbeln Sandwolken auf, die durch das Dorf treiben. Aber es ist umgeben von vielen Palmen, Ölpalmen, sieht eigentlich sehr idyllisch aus.
0: Also nichts, was daran erinnern könnte, dass vor 30 Jahren da ganz ein schlimmer Bürgerkrieg geherrscht hatte.
1: Man sieht das sehr selten, finde ich, als Journalist, wenn man so an Orte geht, wo das Grauen lange zurückliegt. Als ich mit Leuten geredet habe, haben die gesagt, dieses Haus gehörte diesem Kommandanten, da saß er auf der Veranda, aber man steht ja dann da und das ist einfach ein Haus mit einer Veranda und da sitzt niemand, der ein Herz ist. Das muss man sich dann vorstellen und das ist schon irgendwie surreal, wenn eigentlich alles aussieht, als ob alles super wäre.
0: Mit wem konntest du da sprechen?
1: Ich habe da zuerst Terry Taylor getroffen. Das ist ein Mann, der eigentlich jeden kennt im Dorf. Ein Mann, der selber im Dorf war, als die Rebellen kamen und der mich dann auch zuerst mal herumgeführt hat. Was hat er dir gezeigt? Wir sind durchs Dorf gelaufen und er hat mir dann so beiläufig zum Beispiel gezeigt, dass hier auf dieser Kreuzung, dass hier eigentlich ein Massengrab sei und sie hätten da acht, neun Leute begraben. Er wisse das sehr genau, er habe da mitgeholfen. Oder dann sind wir weitergelaufen und dann hat er vielleicht auf ein Haus gezeigt und gesagt, ja, da wurde die und die Person erschossen. Das war so eine Art Guided Tour des Grauens durch Feuer mit Teddy Taylor.
0: Also er hat den Bürgerkrieg damals erlebt. Wie erinnert er sich an diese Zeit?
1: What was war das Wetter an Tag? War es oder Was war das Wetter Feuer war ein Ort, der eigentlich nicht im Krieg war. Und dann kamen mhm. zuerst plötzlich die Rebellen von Taylor und wurden dann zurückgedrängt von den Rebellen von Koscha. Und die Rebellen von Koscha haben dann die Dorfbewohner beschuldigt, dass sie mit den Rebellen von Taylor ja unter einer Decke gesteckt haben müssen, sonst hätten die ja gar nicht dort sein können. Und die Rebellengruppe von Koscha, die hat dann in diesem Dorf geherrscht könnte man sagen und sie muss dieses Dorf in die Hölle verwandelt haben. Teddy erzählt davon, wie Leute willkürlich getötet worden seien auf der Straße zerhackt worden seien, den Dorfeingängen bei den Checkpoints seien Köpfe aufgespießt gewesen an den Barrieren hin, Gedärme. Es ist eine Zeit des Wahnsinns, so wie es Teddy und andere auch im Dorf beschreiben. Und für
0: diese Taten war Koscha verantwortlich?
1: Teddy sagt, Koscha war damals Kommandant im Dorf. Was das genau heißt, ist sehr schwierig zu sagen. Wer wusste wirklich, wer überhaupt Kommandant war damals? Es gibt da verschiedene Rebellen mit lustigen Namen. Uh, Ugly, Boy. Ugly Boy. Ugly Boy oder Major Fofana, Major Fofana. Major Fofana. Die dann immer wieder genannt werden und Einmal heißt es, der sei der Chef gewesen, ein anderes Mal der sei der Chef. Das gab einfach in diesen Interviews mit verschiedenen Leuten, gab es immer diese Situation, dass sie sagten: Ja, ich weiß, es war Koscha. Woher wissen Sie das? Ja, das weiß man. Und dann aber später vielleicht einen anderen Mann genannt haben, der auch in Charge gewesen sein soll. Ein Mann, Namens Thomas Congo, der hat mir erzählt davon, dass ein paar junge Männer zerstückelt worden seien und in die Schubkarre durchs Dorf geschoben worden seien danach. Und er sagte zum Beispiel, ja, das sei damals unter dem Kommando von Koscha passiert. Dann später sagt er, Major Fofana war dafür verantwortlich. Im selben Gespräch, als ich nachgefragt Kuschia,
0: habe, Kuschia, äh, äh, no, no.
1: wenn man sich so widerspricht, dann, ist das, dann wird das vor Gericht keiner Befragung oder keiner, did ja, das wird nicht standhalten. Did he kill people as well, Uh, I can't the mm -hmm. Hat jemand wirklich auch etwas direkt gesehen oder hat, ist es einfach etwas, das im Dorf inzwischen wie so eine überlieferte Wahrheit ist? Man weiß, dass Koscha getötet hat selber direkt. Man weiß, dass dieser eine Typ dessen Herz gegessen worden sein soll. Das weiß man im Dorf. Aber wer hat es wirklich gesehen? Thank you very much. Tengo story. Yeah. Hm. Mhm.
0: Hast du denn im Dorf auch jemanden getroffen, dem du am ehesten noch glauben konntest? Doch, dieser Koscher war vermutlich tatsächlich in diesem Dorf.
1: Ja, ich habe eine solche Person gefunden, die mir so eine Geschichte erzählt hat, der ich wirklich auch glaube.
0: Wen hast du da getroffen?
1: Das war eine alte Frau und die hat mir erzählt, wie... Ihr Mann vor ihren Augen eigentlich gefoltert und getötet worden ist. Sie hat mir erzählt, wie sie damals von den Rebellen mit ihren Kindern aus dem Haus geholt worden seien und sich auf dem Airstrip, das war der Flugplatz damals dort, so ein Buschflughafen, hätten aufstellen müssen. Und zwar vor einem Tisch, an dem ein Mann saß, ein Kommandant der Rebellen, und dieser Mann dann Befehle erteilt hat, in Englisch, sie habe sie nicht verstanden. Aber sie habe immer gehört, wie die anderen Rebellen diesen Mann angesprochen hätten, angeredet hätten. Und zwar mit Chief Kosha. Chief Koscha, das hat sie mir so erzählt. Und ich habe sie nicht gefragt, ob sie Kosha kenne oder irgendwie sowas. Dieser Mann am Tisch, der habe dann Befehle erteilt. Und nach dem ersten Befehl, den sie nicht verstanden hat, hätten die Männer heißes Wasser über ihren Mann geleert, kochendes Wasser, und dann nach dem zweiten Befehl hätten sie ihn erschossen. Das war so die Geschichte, die ich jetzt am ehesten glaube, dass Koscha tatsächlich direkt dort war und diese Befehle erteilt
0: hat. Mit welchem Gefühl bist du da wieder zurückgereist?
1: Einem zwiespältigen Gefühl, was Koscha genau getan hat da, das kann ich natürlich mit meinen Mitteln nicht herausfinden. Die Gespräche haben aber, glaube ich, schon gezeigt, dass er da gewesen sein muss. Man kennt ihn, aber letztendlich ist das alles, sage ich mal, auch 30 Jahre her und eine Erzählung dieser Person, die mir das jeweils erzählt hat. Also eine Version der Geschichte.
0: Wir sind gleich zurück. Ihre Mitarbeitenden und ihr Unternehmen sind jeden Tag auf einen verlässlichen Partner angewiesen. Dank der lokalen Verankerung kennen wir bei den Vodois-Versicherungen ihre Bedürfnisse und können ihnen flexible, maßgeschneiderte Versicherungslösungen anbieten. So können sie ihrem Unternehmergeist freien Lauf lassen. Du bist dann also mit dem Töff neun Stunden zurückgefahren in die Hauptstadt. Mhm von Liberia. Wie ging deine Recherche weiter?
1: Es gab noch jemanden in Monrovia, den ich unbedingt treffen wollte. Hassan, der Typ, der da seine Ermittler losgeschickt hatte, der hatte mir gesagt, ich müsse unbedingt diesen einen Mann noch treffen. und er hat mir auch seine Nummer gegeben. Hm. hat mir aber auch gesagt, ich dürfe ja nicht erwähnen, dass ich Hassan kenne. Das ist der Gründer der Rebellengruppe von Koscha. Oberwarlord, könnte man sagen. Mhm. Das ist ein inzwischen alter Mann. Ist aber jemand, den man in ganz Liberia kennt, den man in Monrovia kennt und von dem man wusste in Monrovia, dass er krank ist im Moment. Ich wusste also nicht, ob er mich wirklich empfangen würde.
0: Und dann hast du ihn einfach angerufen?
1: Nee, ich habe. Ähm, davon wurde mir abgeraten. Ich bin einfach da hingefahren und habe eigentlich angeklopft.
0: Also eigentlich noch mutiger?
1: Ja, mutig ist das nicht. Es ist einfach etwas. Man muss es halt versuchen.
0: Wie war das da?
1: Ich habe längere Zeit gewartet im Wohnzimmer von Al-Hajjikroma, heißt der Mann. Das ist so ein Haus, dem sieht man an, dass es mal schön war. Aber inzwischen hat das Wasserflecken an der Decke und Schimmel. Und nach einer Weile wurde ich in sein Schlafzimmer geführt. Im Fernseher lief sie innen und im Bett lag ein Messer. Und der Ventilator ratterte. Und al Kroma saß im Rollstuhl vor seinem Bett.
0: Kannst du mir jetzt nicht sagen, dass du da kein monogliches Gefühl hattest?
1: Ja, es war eher surreal. Dieser Mann ist ja nicht gefährlich. Ähm, es ist surreal, weil ich hatte Fotos von ihm gesehen in Armeeuniform, einem relativ wilden Gesichtsausdruck und so in dieser Uniform. Jetzt ist das dieser alte Mann, der... Vermutlich einen Schlaganfall gehabt hat. Er sitzt also verkrampft da, er kann seine Hände nicht bewegen, hält in der Hand ein Wasserfläschchen mit einem Röhrchen, an dem er nuckelt. Ich saß ihm auch nicht gegenüber, ich saß ihm eigentlich direkt so zur Re seiner rechten Seite, so nah, dass ich mein Ohr an seinen Mund halten konnte, weil man ihn kaum verstand. Chroma hat mir. In sehr gutem Englisch, also er kann sehr gut reden, ist einfach sehr langsam. Er erzählt, dass seine Rebellengruppe, die Rebellengruppe auch von Koscha, nichts Schlimmes getan habe, sondern im Gegenteil, einfach eine Widerka Widerstandskämpfergruppe gewesen sei, die sich verteidigt habe. Er hat mir auch erzählt, dass Koscha ein sehr sehr gebildeter junger Mann gewesen sein ein einfühlsamer mann und er nichts schlimmes getan habe aber gleichzeitig sagt er auch ja ein soldat tut was ein soldat tun muss was is war, was it worth to fight in this war Justified. Er schien mir einfach auch verärgert darüber, dass man halt vergisst, dass sie sich gewehrt hatten gegen etwas, das ihnen zuvor eigentlich zugefügt wurde oder dafür auch gerecht hat. Chroma ist sehr überzeugt, dass dieser Krieg und dass seine Widerstandsgruppe notwendig war.
0: Mhm. Mit welchem Gefühl bist du zurückgereist in die Schweiz?
1: Ich bin ja nach Liberia gereist und wollte herausfinden oder zumindest nachempfinden können, wie schwierig es ist, so etwas wie Wahrheit oder eine Version von Wahrheit zu finden, 30 Jahre nachdem etwas geschehen ist, in einem Krieg. Und ich glaube, das habe ich nachempfinden können. Es ist nämlich extrem schwierig. Mhm. Es ist fast unmöglich. Man findet eine Version der Wahrheit. Das ist letztendlich die, die, das, die die Richter eigentlich dann festlegen werden in ihrem Urteil. Das ist dann das, was wir als Geschichtsschreibung haben. Aber ich kann auch nachempfinden, dass das extrem unbefriedigend ist für verschiedene Seiten, sowohl für die Täter als auch für die Opfer. Weil auch Koscha war in einem gewissen Sinn ja zuerst mal ein Opfer. Er war 18 Jahre alt, als er diese Dinge getan hat. Seine Stammesangehörigen wurden massakriert, dann wurde er zum Täter vermutlich. Und
0: Was sagt uns das im Hinblick auch auf den Prozess ähm, gegen Koscha in Bellinzona, weil die Richter ja jetzt ähnlich wie du am Ende auch nur Zeugenaussagen haben?
1: Es ist ein Prozess, in dem es um Glaubwürdigkeit geht: Glaubwürdigkeit von Koscha, Glaubwürdigkeit der Zeugen. Es gibt dafür keine Dorfchronik von, hm. äh, von Feuer. Man kann nur mit Leuten reden, die erzählen das, was sie gesehen haben, was sie gehört haben und daraus destilliert man dann eine Geschichte. Das ist Geschichtsschreibung in Feuer, in Afrika, an vielen Orten. Mhm. Jetzt wird da einfach ein Urteil gefällt. Es wird entschieden und das ist dann letztendlich das, was an Wahrheit aus diesem Krieg, aus dieser Gegend überlebt. Entschieden von Richtern in Benizona.
0: Michael, vielen lieben Dank, dass du uns da mitgenommen hast auf deine Reise nach Liberia. Ja, sehr gerne. Und wir deine Reportage nachlesen mag, die gibt's online auf nz.ch. Viel Spaß. Das war unser Akzent. Ich bin Nadine Landert. Bis bald.